0: Chào mừng các bạn đến với kênh Podcast của talentnet Corporation. Đây là chuỗi podcast chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan quản trị con người của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm mà Talernet có cơ hội phỏng vấn cũng như diễn ra trong các sự kiện của talentnet tổ chức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chủ đề Who Can Try Sales
1: and Marketing 4.0. Xin chào các bạn. Những năm mà mình làm ở trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là marketing số Có một thực tế là mặc dù nguồn nhân lực trong lĩnh vực marketing rất là nhiều Nhưng mà rất là thiếu cùng một lúc Có rất nhiều người trong lĩnh vực marketing để đẩy mạnh một cái nền kinh tế như một nền kinh tế Việt Nam Đặc biệt là nền kinh tế của các sản phẩm tiêu dùng Tuy nhiên có một cái lượng thiếu hụt những nguồn nhân lực mà hiểu được về thế giới số. Dường như chúng tôi chỉ thấy là những người làm trong nền kinh tế số sẽ đi từ công ty này qua công ty kia mà không có một cái lực lượng càng ngày càng phát triển. Phải nói là ngày hôm nay mình vô cùng là hào hứng mời được đến đây những người rất có uy tín và nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là nhiều tâm huyết trong lĩnh vực làm sao để có thể đào tạo và làm sao có thể tăng trưởng Cái lực lượng con người, đặc biệt là trong lĩnh vực sales và marketing. Rất cảm ơn các chị và bạn Chi là đã ngày hôm nay đã đến cùng với lại mình là Kiều Trang để cùng chia sẻ một cái câu chuyện là thế giới marketing là như thế nào? Và trong cái cơn phát triển vũ bảo này của cái nền kinh tế số nó thay đổi như thế nào Và làm sao để các bạn trẻ trong lĩnh vực này có thể có được một cái định hướng tốt hơn Để có thể thích nghi với cái sự phát triển Và làm sao để chúng ta có thêm nhiều các bạn trẻ hiểu về nền kinh tế số Và hòa mình vào cái nền kinh tế số đó để đón đầu cho một cái sự phát triển thật là bùng nổ cho Việt Nam trước hết chắc là xin mời các chị giới thiệu một chút xíu về mình đặc biệt là uh, kinh nghiệm của các chị trong lĩnh vực marketing để mọi người biết thêm
2: về cái cái kinh nghiệm uh, của của các chị xin mời chị Hương à, mình là Mai Hương mình là chủ tịch của tập đoàn Publicis Việt Nam ở tại Việt Nam thì uh, tập đoàn của mình là chuyên về cung cấp các cái dịch vụ về truyền thông uh, cho thương hiệu và đã làm phối hợp với các cái bộ phận marketing của những công ty uh, mà cần phải đến marketing với tầm cỡ thế giới. Khách hàng của mình có thể nói một số những tên tuổi lớn như là Samsung, Nestle, Heineken, Bokto Gamble, Abbott uh, và nhiều những cái khách hàng khác mà mình cũng không muốn giới thiệu quá dài ở đây. Cảm
1: ơn chị Hương. Chị Uyên có thể chia sẻ một chút về mình được không? Đã. Cảm ơn uh, chị
0: và ông Trang. Uh, mình xin giới thiệu mình là uh, Phạm Nhã Uyên. Hiện nay mình đang làm CEO của một cái công ty tên là Provence, một cái SME. À, tại sao mình được ngồi đây là vì cũng có khoảng 20 năm làm marketing. À, mình đã từng làm marketing cho hai công ty lớn. Mối à, à, tình đầu của mình là Nestle, lúc em biết vậy đúng rồi <cười> Nestle là khách hàng của Minh Ma mới ra trường là, là 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 được biết chị Hương là từ Nestle xong sau đó là mình làm tới mình làm qua Coca-Cola và làm giám đốc marketing của khu vực Đông Dương Indochina của Coca-Cola à, trước khi mình có một cơ duyên để mang những cái mình đã biết về marketing về brand về digital à, vào cái lĩnh vực mới một cái cương vị mới là CEO là nói câu chuyện marketing trong ngôn ngữ của business Cảm ơn chị Uyên. Chi có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?
3: Dạ, yeah, về phía mình thì là mình là em là chi um, hiện tại bây giờ thì chi đang là giám đốc phát triển của Onpoint thì uh, OnPoint thì là một, mình tạm gọi là e-commerce enabler tức là một bên uh, đưa ra cái cung cấp những cái dịch vụ cho những cái nhãn hàng để mà làm thương mại điện tử uh, thì hiện tại bây giờ OnPoint thì đang là cung cấp dịch vụ cho khoảng hơn 70 brand lớn nhỏ thì những cái brand mà uh, có thể kể tên ở đây thì cũng một số brand là chị chị Mai Hương cũng đã có có share ví dụ như là bên mình cũng có làm với L'Oreal cũng làm với Shiseido làm với Kianji uh, uh, làm với uh, Uh, bên chỗ bên chỗ một số của brand về mẹ và bé ví dụ như là Kimberly Clark hay là uh, Bobby và cũng một số cái cái, cái nhãn hàng khác nữa uh, thì on point thì cũng mới là tầm khoảng 4 tuổi rưỡi thôi còn 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 rất là là, là mới ở trên thị trường thì cảm thấy rất là hào hứng với cái topic ngày hôm nay nói về cái phần là cái cái nghề ở trong chỗ sale và marketing trong cái thời đại số
1: uh, yeah. Thật sự là hôm nay uh, mình rất là hào hứng mời được ba uh, vị khách mời À, chẳng những là rất là xinh đẹp mà có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là tâm huyết làm làm sao để chúng ta có thể phát triển được cái nguồn nhân lực trong lĩnh vực marketing và sales. Nói đến agency thì không ai không biết chị Hương. Bên brand, chị Uyên là người có rất nhiều năm kinh nghiệm ở brand và Chi là bên phần sales và những cái à, giải pháp mới và online. À, mình chiều, Mình ngày hôm nay mình sẽ... À, giả sử mình là một cái người muốn tìm hiểu thêm về cái nền kinh tế số sẽ đặt ra những cái câu hỏi từ một người không biết gì rất là hy vọng là các chị và chi ở đây sẽ trả lời những câu hỏi đó. À, thì trong cái cơn phát triển vũ bảo của marketing mà nó hướng về tiếp thị số như thế này thì có rất nhiều định nghĩa về tiếp thị số về digital marketing mà người ta hay gọi là mix chắc là mình sẽ đưa ra những cái định nghĩa này và xin mời các diễn giả hãy phản hồi là nó đúng tới mức nào và nó có đúng hay không câu hỏi đầu tiên xin dành cho chị hương là mọi người đều biết rằng là tiếp thị số chỉ chiếm một cái tỷ trọng không lớn trong cái chi tiêu tiếp thị đặc biệt là của các công ty lớn những cái công ty mà hoạt động rất là bài bản vậy thì có phải là khi mình đầu tư để mà mình phát triển
2: cái năng lực trong tiếp thị số là một sự lãng phí không Câu trả lời đầu tiên là cái quan điểm đó là rất sai lầm. À, cái câu hỏi đó là người nào đặt ra câu hỏi đó thì là chưa nắm được tình hình. Bởi vì bây giờ tất cả những cái công ty lớn hàng đầu, thí à, dụ như Samsung hay là Nestle, thì cái phần đầu tư về kỹ thuật số, coi hay là còn gọi là online hay là digital cũng là nó, thì là quan trọng hơn rất nhiều đối với thương hiệu. À, càng và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và nhân tài trong lĩnh vực này thì là dở dở một tí cũng kiếm được việc các công ty cứ, cứ gọi là tranh nhau à, nhưng mà mình cái lĩnh vực của mình thì không phải là ngành kinh tế kỹ thuật số mà nó chỉ là một phần rất nhỏ của kinh tế kỹ thuật số tức là nó là marketing thì marketing nó phải dựa vào thứ nhất là à, có sản phẩm để market thứ hai là có platform để market ở trên đó à, và thứ ba là có người xem có người có người đối tượng để mà mình market chứ, đúng không ba cái đấy mê dịch thì mình nghĩ là cái hiểu lầm nhất của mọi người bây giờ ấy là mọi người nghĩ rằng marketing kỹ thuật số nó là một lĩnh vực hoàn toàn khác so với marketing Thì thật ra cái phần kỹ thuật số Nó cũng giống như bây giờ mình nói là Chữa bệnh, thời kỹ thuật số Thì ít ra vẫn phải có ông bác sĩ, vẫn có bệnh nhân Ông bác sĩ phải có kiến thức Cho nên là cái việc mà công ty Các công ty họ chuyển mình sang kỹ thuật số đấy Chủ yếu là chuyển mình sang những cái platform Và những cái tool Để có thể đạt uh, Gọi là nắm bắt được người tiêu dùng Nắm bắt được đối tượng của mình hữu hiệu hơn và phù hợp với cái thói quen của người ta hơn Còn lại thì cái marketing, những cái nguyên tắc của marketing từ gốc rễ như ngày xưa nó hầu như không thay đổi. Chính vì vậy nên những bạn nào mà nghĩ rằng tôi tôi chỉ biết về số thôi cho nên tôi rất là giỏi tôi không cần biết gì về những cái nguyên tắc marketing ngày xưa ấy thì các bạn sẽ không bao giờ thành công và không bao giờ đi xa trong cái lĩnh vực của tôi được. Các bạn có thể đi xa trong những cái việc là làm cho những platform như là TikTok hay là Facebook hay là uh, uh, Twitter sau này chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà làm marketing sản phẩm thì cái cái nguyên tắc của nó hầu như vẫn không thay đổi. Bạn phải kể được cái câu chuyện của sản phẩm, của mặt hàng cho đúng đối tượng và đúng cái tâm lý của người ta. Còn cái cách mà làm sao để đi được đến đó thì đấy là cái vấn đề về marketing, về về kỹ thuật số.
0: Yên cũng sẽ ép thêm một cái point là completely là rất là, là 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 đồng ý với chị với chị Hương là cái tỷ lệ mà uh, đầu tư vào digital marketing đó, nó đã ở những công ty lớn nó đã đến một cái mức rất là rất là significant rồi.
2: Có Còn những công, công ty, ty là 60% rồi,
0: phần à, trăm rồi Tức là nó khoảng dao động khoảng từ 50 trăm Tùy category nhưng mà nó nó không hề nhỏ một chút xíu nào Là đó là những công ty lớn nha Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhìn SME đi Ngày xưa SME không có cơ hội nào làm marketing hết Cho nên digital là cơ hội cho SME làm marketing Và nếu như vậy thì mình nhìn tổng thể thị trường Thì cái số lượng mà đầu tư cho digital marketing nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với lại marketing truyền thống. Tại vì nó cả công ty lớn cộng những công ty nhỏ thì cái yên, yên không có con số chính xác nhưng mà mình có thể rót mình thấy rằng là nó sẽ nhiều hơn là
2: hơn là hơn là marketing truyền thống à, rồi. lại có một điều mà mọi người quên ấy rằng là cái tiền để chi cho làm marketing truyền thống, ví dụ như là tổ chức event này, rồi làm TVC này chiếu trên đài này, nó rất là đắt. Cho nên chính vì thế cái tỷ lệ chi có thể lớn hơn nhiều bởi vì nó đắt. Nhưng mà cái value mà nó đem tới á. Và cái trọng tâm mà người ta để vào ấy thì bây giờ không phải là chỗ đó nữa. Bây giờ là digital, bây giờ là online. Thì các bạn có thể đánh giá được là từ các bạn thôi, từ chính các bạn. Một ngày các bạn dành bao nhiêu thời gian để nhìn những cái bảng hiệu ở trên đường, bao nhiêu thời gian để xem tivi và bao nhiêu thời gian để nhìn vào màn hình bàn tay của các bạn. Đấy thì các bạn sẽ tự thấy ra là cái tỷ lệ uh, tầm quan trọng nó ở đâu. Thì bản thân em thì em cũng muốn add thêm ở trong đó một cái phần
3: nữa là ví dụ như hiện tại bây giờ bên chỗ On Point đi à, Khi mà rất là nhiều cái khách hàng á, họ thấy thị trường của Việt Nam rất là tiềm năng và họ muốn đầu tư vào Việt Nam đi Thì trước đây á, theo như cái tiền lệ trước đây khi tôi vào đầu tư vào Việt Nam thì tôi sẽ vào bằng cái kênh offline trước và bây giờ thì họ sẽ chọn những cái cái e-commerce enabler như là onpoint để đi và tôi sẽ đi từ online trước điều đó chứng tỏ là cái việc cái tầm quan trọng của cái việc online hoặc là digital đối với tất cả những brand lớn hay nhỏ các brand chưa có ở thị trường của mình hay là các brand đã ở thị
1: trường của mình rồi họ đều chú trọng đến cái việc là digital marketing vậy là digital marketing bây giờ không phải là hương là hoa nữa mà sẽ là cái cơm là gạo của marketing (cười) những công ty hoạt động bài bản Phải dựa vào marketing để sống những công ty mới bước chân vào thị trường. Cũng phải sử dụng digital marketing. Và những công ty vừa và nhỏ, digital marketing dường như là sự lựa chọn hiếm hoi mà họ có. Tuy nhiên, có một cái mix khác mà mọi người mỗi khi nghĩ tới digital marketing, họ nghĩ tới livestream, họ nghĩ tới bán hàng qua mạng, chủ yếu là social commerce. Vậy thì người ta mỗi khi nói tới digital marketing, họ nghĩ về cái nhóm mà là doanh nghiệp hội gia đình hoặc là những bạn trẻ Uh, nghĩ ra những cái cách khác nhau mà để hack, để làm sao có thể vượt lên trên về số lượng view. Uh, vậy thì chi nghĩ về nó như thế nào, đó có phải là digital marketing không? Uh, theo
3: như chi nghĩ thì đó là một phần của digital marketing thôi. Tại vì digital marketing nó rất là lớn và nó sẽ không có phân biệt đó là công ty lớn hay là doanh nghiệp nhỏ hay là doanh nghiệp hộ gia đình. Với cái việc của mình, marketing có nghĩa, digital marketing có nghĩa là gì? Nghĩa là cái việc mà mình... Uh, đưa đến những cái thông điệp và làm cái thay đổi cái hành vi và suy nghĩ của một cái người tiêu dùng tiềm năng và mình sử dụng một cái canh ở trên online rồi thì cái và thông qua những cái cách mà communication à, bằng trên online thì những cái cách mà communication trên online livestream là một cách mình có thể dùng email mình có thể dùng sms mình cũng có thể là dùng video cho nên nó có rất là nhiều cái cách thì như cái 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 nhận định mà chị nói thì nó sẽ là đúng một phần <cười> mình có thể thêm một
2: chút ở đấy nữa mình rất đồng ý với ý kiến của chi bởi vì thí à, dụ luôn nói là livestream đi nếu mà trang livestream thì chắc là sẽ rất thành công và rất nhiều người xem nhưng mà nếu một là, nhưng mà nếu một người bán xôi Một bà bán xôi, suốt đời chỉ biết bán xôi thôi và xôi rất là ngon Mà livestream marketing mà không hiểu là bây giờ mình sẽ nói chuyện với ai, nói cái gì Lại còn nói ngọng nữa chẳng hạn Xin lỗi các bà bán xôi, tôi không có ý định phê phán Nhưng tôi lấy một cái thí dụ for the like Tức là vì thiếu, không biết lấy thí dụ gì Thì nó sẽ không thành công Cho nên mình vẫn nghĩ rằng nó là cái kênh Và với lại thật ra các bạn trẻ bây giờ Các bạn hay đi vào cái chuyện là phải rất nhanh 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 Thế thì... những cái uh, livestream hay là TikTok hay là những cái rất là ngắn uh, và nó rất là hot thậm chí là làm những cái động thái để mà thu hút những cái hấp dẫn mà không phải là về cơ bản ấy thì có thể các bạn có được rất là nhiều view nhưng sau đấy các bạn cũng tắt đi rất là nhanh uh, và thí dụ như tôi tôi thì không có quen thuộc nhiều về cái uh, văn hóa của các bạn trẻ hiện nay nhưng mà thí dụ như là một cái bạn hồi xưa rất nổi tiếng là Lệ Rơi chẳng hạn thì đánh đùng một cái bạn ấy bùng, bùng 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 lên nhưng mà sau đấy Mất tiêu và cũng không có một cái nhà Bây giờ mà thử hỏi Nestle xem có muốn đầu tư vào bạn ấy Để mà trên cái kênh của bạn không thì sẽ không bao giờ Bởi vì tất cả các sản phẩm họ đều có những cái giá trị cơ bản của họ Và họ muốn ở đây lâu dài Em thích cái chữ cơ bản của chị Hương rất là nhiều Vậy thì
1: trong cái thế giới digital marketing này Những cái nguyên tắc cơ bản của marketing liệu nó còn đúng hay không? lúc mà mình học marketing mình nói về 4 p nhưng mà lâu rồi không nghe ai nói 4 p nữa mà chỉ toàn nghe nói like share comment không à chị thì chị yên nghĩ như thế nào cái 4 p đó nó còn còn có giá trị nữa không câu trả lời là còn
0: chắc Đúng chắn vậy. là còn và mình 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 nghĩ là những cái uh, mặt nổi thì nó những cái kênh những cái những cái nội dung nó có thể thay đổi những cái fundamental cái cơ bản cái base của nó thì 4 b vẫn còn và thật sự thì thì những cái mà hoạt động mà các bạn thấy ở trên những cái trang mạng hoặc là trên digital nó là gì nó là một cái chữ p cái 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 phần communication của 4 b thôi nó là
2: publicity đó, đó, <cười> đó, đó đúng rồi nó chính là
0: cái cái một chữ p trong 4 b đó thôi và, nhưng mà p, cái p ngày xưa là gì cái p ngày xưa là mình à mình chỉ có tvc mình chỉ có uh, bring ad mình chỉ có radio thì cái P, cái PP giờ nó 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 đa dạng hơn, nó có KOL, nó có live stream, nó có TikTok, nó có Instagram, nó có Facebook, nó có rất là nhiều những cái touch point khác để mà để mà cái cái hey đó nó cái
2: cái cái P đó nó được, nó được nó được nó được được deliver. Marketing vẫn là marketing nhưng mà cái digital nó trở nên nên quá quan trọng. Và một điều nữa mà trả lời câu hỏi bắt nãy của 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 Christy, mình vẫn nghĩ cái câu đầu ấy sẽ đến một lúc là tất cả chỉ là marketing thôi. Tức là Sẽ không đọc báo nữa. Tôi chắc chắn là sẽ đến một lúc nào đấy. Người Việt Nam bây giờ đã không đọc báo rồi. Rất ít rồi. Rất soon là báo sẽ biến đi. Rất sắp tới rất có thể là TV cũng sẽ trở nên giống như kênh Youtube. Và tất cả các kênh TV sẽ chuyển lên là online hết. Cho nên là nên nói cho cùng thì marketing chỉ là marketing. Nhưng mà nó đều là digital hết. Và sẽ không có cái gì là non digital marketing cả. Đấy thì theo mình đấy là cái xu hướng của thế giới. Vậy digital marketing cuối cùng vẫn là marketing. Vẫn là marketing. Cái digital chẳng qua là một cái cân. Và cái
1: kênh đó nó phát triển theo cái nhu cầu của xã hội Và theo cái nguồn cung của kỹ thuật Vậy thì cái người dùng trong cái thời đại kỹ thuật số này Với cái kênh đó họ thay đổi như thế nào? Cái cách họ tiếp nhận thông tin, tiếp nhận truyền thông như thế nào? Họ đã khác trước
2: như thế nào? Tôi tôi thì tôi thấy cái này là như này Đầu tiên cái quan trọng nhất là bây giờ quyền lực là nằm ở người xem Không phải ở người nói nữa rồi Trước đây trên TV Thì là tôi nói gì thì nói là tôi cứ nói không ai ngắt lời được tôi Xong rồi là tất cả đều nghe nghe con người thì cuối cùng nghe hoài cũng phải tin Còn bây giờ tôi nói một câu trên mạng Một trăm người một triệu người người ta sẽ bính tôi Cho nên là quyền lực bây giờ chuyển về cái người người xem là thứ nhất Thứ hai là instant tức là ngay lập tức Trước đây nói TV mà cái chương trình TV có chán Thì người ta về người ta còn các cụ góp góp ý góp ý gửi gửi thư rồi gọi điện thoại Còn bây giờ ngay lập tức là người ta sẽ trả lời ngay lập tức rồi và nếu mà ai sử dụng một cái sản phẩm của mình ở đâu đó họ có vấn đề họ không thích không vui thì cũng ngay lập tức có thể lan ra cả triệu và các cái thí dụ đấy các bạn thấy rất là nhiều cho nên là cái quyền lực của người tiêu dùng bây giờ là rất lớn nhưng nó lại cũng dẫn đến một điều là cái trách nhiệm của người tiêu dùng bây giờ rất thấp à, họ không suy nghĩ kỹ họ không đánh giá kỹ họ và họ có thể chuyển chuyển kênh chuyển hàng hóa rất là nhanh họ cái sự cái lôi hồn thì còn rất là ít đấy thế thì mới tôi mới nhớ ra hai cái đó thật ra thì còn rất là nhiều nhưng mà quyền lực instant và ít trách nhiệm à, em em
0: cũng em cũng nghĩ rằng là nó có rất là nhiều thay đổi à, thay đổi về cái này là tiếp nhận quảng cáo thay đổi về hành vi tiêu dùng ngày xưa mình xem một cái quảng cáo thích cái brand đó quá nhưng mà phải ngày hôm, ngày hôm sau mới là cửa hàng mua được ngày hôm nay bây giờ là omni channel rồi nên khi em coi trên đó xuống đây em mua liền hoặc là đang coi youtube có cái link click vô Mua được liền. Cho nên là cái hành vi nó thay đổi hoàn toàn. Và nếu như ngày xưa mà thích cái sản phẩm đó thì ít thì cũng giỏi lắm là cũng nói được năm người. Em mua cái sản phẩm này tốt lắm. năm người. Như mà là fanbase fan mà em post lên thì chắc cũng được vài trăm người. Mà không phải là celebrity chắc là cô Trang và có post một cái nữa. là cũng nhiều lắm đó. Thiệu đó. Cũng gọi triệu người đó. <cười> tức, là, tức là mình thấy rằng là cái độ mà lan tỏa um, khi mà, mà mình muốn ảnh hưởng cái cái, cái, experience đó, cái experience của người dùng đó, họ có thể share rất là nhiều, họ, họ họ có thể chia sẻ rất là nhanh và rất là nhiều các cái 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 tốc độ nhanh, cái quy mô lớn um, và cái nữa là cái um, cái lựa chọn, cái lựa chọn nó quá nhiều, cái lựa chọn nó lựa chọn từ uh, cái chuyện mà mình uh, tiếp nhận thông tin, lựa chọn đến chuyện là cái cách uh, cái 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 cái, um, cái số lượng sản phẩm, số lượng thương hiệu mà người ta offer cho mình quá nhiều, cho nên là đúng như chị chị hương nói rằng là thứ nhất là cái độ loyalty là sẽ rất là thấp và cái cái thứ hai là nó dẫn đến cái chuyện là mình 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 sẽ không có một cái ha bịch gì nó cố định hết chưa mình cứ nhảy liên tục và mình sẽ bị mình sẽ bị người tiêu dùng họ sẽ bị tác động liên tục trong cái hành vi tiêu dùng của họ ví dụ như là họ có thể họ có thể over consume cái hành vi tiêu
2: dùng nó có thể bị ảnh hưởng đến mức như vậy over consume nghĩa là nghĩa là tiêu dùng quá độ mua những hàng mặt hàng không cần thiết đúng không ạ? Dạ và hình như tất cả chúng ta ai cũng có có một chút xíu cái đó. Dạ vâng. (cười) (cười) Tại vì nó tiện quá đúng không chị? Đúng rồi và nó đẹp nữa.
3: Gái của bên phía của em thì với cái cách mà em observe em 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 hình dung thì cái hành vi của cái người tiêu dùng bây giờ thì là họ sẽ high demand tại vì họ có rất là nhiều lựa chọn và họ sẽ một ngày họ sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái thông tin để mà đến tiếp cận thì họ sẽ càng ngày là càng muốn về cái mặt là personalization à, tôi sẽ muốn là cái thông tin nào mà đến cho tôi á, nó càng personalize càng đúng với cái ý của tôi nó đến right time right place right content ví dụ là như vậy thì cái đó là cái mà làm cho uh, người dùng uh, sẽ sẽ cần vượt người dùng và sẽ uh, được họ prefer nhiều nhiều nhất um, cho nên là một trong những cái mà em em đang còn thấy mà nó càng ngày càng được đặt lên quan trọng đối với nhiều khi là còn quan trọng hơn cả cái sản phẩm đó là cái việc là user experience, customer experience, trải nghiệm của khách hàng tại vì nhiều khi khách hàng họ sẽ có rất là nhiều lựa chọn, rất là nhiều sản phẩm và sản phẩm nào cũng tốt thì bây giờ cái sản phẩm nào sẽ là cái sản phẩm mà tôi chọn thì sản phẩm nào đưa cho tôi một cái trải nghiệm tốt hơn thì là tôi sẽ chọn cái phần đấy và khi mà mình đưa ra được giống uh, giống như chị uyên có nói là về cái phần omni channel đúng không các cái cân nó rất là mỗi cân mỗi nơi đúng không rất là khó để cho cái người mà làm marketing có thể tạo ra được một cách good customer experience mà mọi thứ nó kết nối gọi là seamless với nhau uh, thì đó gọi là hai thứ là cái nhu cầu của họ ngày càng high demand và cái thứ hai là có cái nhu cầu về cái mặt customer experience rất là cao
2: cái đó rất là thú vị nữa nhìn nhé tại vì mình nghĩ là nó lại đấy là cái mặt challenge của cái thời kỹ thuật số tại vì uh, trước đây á những cái, cái cái từ ngôn từ cũ của marketing là như là point of sale rồi là yeah. à, uh, trial rồi sample này cái yeah. cái nói thì là bây giờ không là càng ngày càng yếu bởi vì phần lớn nhất là thời covid nữa à, mọi người đều ngồi trong nhà và order hàng đến thế thì những cái hàng mà mình đã một mặt là, là những cái hàng mà người ta đã quen thuộc người ta sẽ mua bởi vì người ta không phải đi xem nữa nhưng mà những thường những cái đấy nó là những thứ hàng tiêu dùng hàng ngày thuốc đánh răng đồ ăn thức uống vân vân nhưng mà nếu như mình có một sản phẩm mới mình ra thì làm sao để cho người ta thử của mình, tại vì thì một mặt thì thực hiện thì kỹ thuật số nó cũng có rất có lợi là họ có thể đọc tất cả những cái thông tin còn trước đây đi mua sắm mình rất ít khi đọc gọi là cái cái label thì bây giờ mình có thể nghiên cứu không những là chỉ đọc thông tin mà còn đọc nhận xét của người này người kia review rồi so sánh với mua cái xe thì so cái xe A với cái xe B rồi xe C đủ các thứ thì đấy là cái lợi nhưng cái hại là rồi cuối cùng họ cứ so như vậy nhưng họ không thấy được cảm nhận được nhất là những cái sản phẩm mà nó đơn giản hàng ngày mà nó cần phải ngửi, phải sờ, phải nghe thế thì nhà marketing là phải ba lần cái đó và vì thế mình vẫn nghĩ rằng có những cái form mà hình thức tiếp thị cổ điển, bây giờ nó cũng vẫn cứ tồn tại và tồn tại mãi mãi uh, sample chẳng hạn chắc chắn là vẫn phải nên có Đấy dẫn tới một cái câu hỏi mà em nghĩ là
1: sẽ đáng giá vài triệu đô đó là <cười> khi mà cái người tiêu dùng bây giờ quyền lực nằm trong tay người tiêu dùng quyền lực Nằm trong tay một cái người mà rất là không kiên nhẫn Lại được săn đón bởi rất nhiều những cái 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 nhà cung cấp khác nhau Và đồng thời có thể quyết định trong tích tắc mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều Vậy thì về phía doanh nghiệp Họ đã thay đổi như thế nào để mà đáp ứng một cái khách hàng Một cái thượng đế mà càng ngày càng trở nên khó tính Càng ít chung thủy và lại có rất nhiều quyền năng mình
0: mình mình nghĩ là đó là một journey nha. Mình không nghĩ rằng là tất cả các doanh nghiệp uh, lớn thì em nghĩ là là, là những cái công ty lớn vẫn là là một cái quá trình chuyển đổi để mà để mà thay đổi uh, và không những thứ sau đây. Thứ nhất là mình nói là như vậy á, như chi nói là cái cái thông điệp mình phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng cái khung cảnh. Cho nên nó là cho nên là mình sẽ cảm thấy rằng là marketing sẽ phải làm những công tác mà segmentation rất là tốt. Mình phải mình phải áp dụng kỹ thuật và những cái những cái technology vô để mình make sure là những cái thông điệp của mình đó. mình phải đi đúng channel, đúng con người, đúng message. Ok, để mình người ta cảm thấy. đầu tiên đó là đúng người đó đã, rồi mới tới chuyện convince họ. Còn nếu mình đi sai người nhiều khi vừa không hiệu quả mà vừa lại càng là người ta cảm thấy khó khó chịu, khó chịu. Đó đó, đó là nó là cả như vậy nữa. Uh, cái cái uh, cái thứ hai nữa là Cái experience User experience uh, Mình nghĩ là uh, tất cả các doanh nghiệp đều muốn hướng tới cái chuyện đó Là uh, experience với là brand Và với cả product uh, Tất cả những cái Mình nói với công ty Provence của mình kia mình làm một cái trang để mà bán hàng đi Thì mình luôn Người tiêu dùng có một cái trải nghiệm tốt nhất Là chỉ cần một click thôi Là mọi thứ có thể xảy ra Chứ không thể là họ đi ra chỗ này đi vào chỗ này cái cái layout của mình cái thông tin sản phẩm của mình mình phải làm thế nào cho họ chỉ cần nhìn vào họ là, à, ok cái chai này với dáng này có công dụng gì tức là mọi thứ rất là rất là tiện lợi và và làm cho họ cảm thấy là ok cái trải nghiệm của tôi đối với cái thương hiệu này đối với cái việc bán hàng này nó rất là rất là dễ chịu rồi và và cái nữa là mình thấy xu hướng là mọi người đang các công ty lớn và cả các công ty nhỏ đang đi theo cái hướng là mình sẽ phải build cái cái tập khách hàng của mình, user database để mà bởi vì để mà tìm được một khách hàng rất là tốn tiền, làm thế nào là mình giữ họ lại với mình trong một cái context là cái độ trung thành không còn nhiều nữa. Cho nên là CIM là một cái hướng rất là lớn mà mình thấy các công ty à, bắt đầu đầu tư vào, các công ty đều bắt đầu xây dựng cái hệ thống user database của mình và bắt đầu apply những cái technology để make sure rằng cái data đó nó được sử dụng một cách hiệu quả nhất để tất cả những cái phẻo đi
2: vào, tất cả những khách hàng của mình đi vào đó, họ sẽ ở với mình lâu nhất có thể Mình muốn thêm một chút tại vì tất cả những điều mà Nguyên vừa nói đó, nó rất là đúng về mặt, làm ngay làm luôn và tất cả mọi người đều phải làm Nhưng mà tại sao trong thế giới nó sẽ có những người vẫn cứ mãi mãi là người chiến thắng và có mãi mãi là những người yêu hơn là mình theo mình nghĩ này này, đến bây giờ ấy thì người người tiêu dùng bây giờ và càng ngày sẽ càng đi theo cái hướng đó Là họ không chỉ mua một cái sản phẩm vì nó tốt Mà nó phù hợp Bởi vì cái đó rất nhiều Bây giờ có cả nghìn thứ tốt và phù hợp Thế thì tại sao bạn lại chọn Chanel Mà bạn lại chọn Louis Vuitton Mà bạn thì lại chọn là Tại vì nói cho cùng ra ấy, Thì nếu mà mình làm ăn lớn ấy, Thì cái cảm nhận Cái giá trị Không phải là lý tính Của sản phẩm và dịch vụ Nó sẽ là cái thắng và thua Tức là Nói cho bằng tiếng Anh nó gọi là cái purpose của cái brand. Ví dụ như là purpose của Nestle là good food good life. Không phải là tôi bán sữa ngon hay là nước Maggi chấm ngon mà tôi tôi đưa ra để tôi tôi có mặt ở toàn trong gia đình để cho gia đình của người Việt người Việt hay mọi người trên thế giới có được good food thì dẫn đến good life. Thế thì cho nên những cái người mà bán hàng giống như thế thì mình vẫn nhớ là cái sữa Gigo hay là cái Maggi của mẹ hay gì đấy là good food good life. Thì tất cả mọi người, cái đó là cái mà doanh nghiệp Việt Nam Và mới Một là có thể không cho là quan trọng Nên không đầu tư Làm nhanh, làm rộng Mà không đầu tư vào cái chiều sâu đó còn Hoặc là có thể biết nhưng mà thực sự mà nói Thì nó rất tốn kém, nó cần tiền và cần thời gian Thế thứ hai là người tiêu dùng càng ngày trẻ Thì họ càng có những cái value mới Không phải chỉ là sử dụng Mà họ có value là có phải là sustainable không? Có phù hợp, có sạch sẽ với môi trường không? Có À, công bằng với không dùng lao động trẻ em không chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều trên thế giới có những cái quay như vậy thế thì đấy là những lĩnh vực ở trong nó cũng là marketing vì nhằm cuối cùng vẫn để cho người ta yêu quý và sử dụng sản phẩm của mình à, nhưng mà phải có trách nhiệm với xã hội cái sản phẩm đấy phải có không phải chỉ là tốt cho người dùng mà phải có trách nhiệm với xã hội thì mình nghĩ rằng cái đó là cái lĩnh vực mà nó vô cùng quan trọng và nó make the difference rất là nó làm tạo ra sự khác biệt và tạo và đấy đẩy cái người tiêu dùng đòi hỏi rất cao đấy lại với mình hơn một chút và, và của em thì là À, để build
3: on trên những cái của của chị hương và chị uyên xe thì em 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 thấy là cái việc quan trọng nhất là cái việc mà mình phải có được một cái gọi là purpose driven brand đúng không ạ và và khi mà em đi bọn bên em thì khi mà đi mà mình nói chuyện bọn em nói chuyện với rất là nhiều khách hàng á thì bọn em còn thấy á với các nhãn hàng này kia thì bọn em lại càng thấy là nó sẽ có thêm ba cái nhu cầu nữa của từ bên phía của brand cái thứ nhất là cái về mặt là customer experience đúng không là giống như kiểu chị viên có xe là làm sao để tôi có thể xây dựng được một mối quan hệ rất là ý nghĩa đối với khách hàng của tôi. À, cái phần thứ hai á là cái phần omni channel. Có nghĩa là hiện tại bây giờ bởi vì cái thời đại số nó lên cho nên là trước đây á, thì tôi sẽ có rất là một vài cái kênh bán hàng nó đi song song với nhau với những kênh kênh truyền thống, kênh modern trade kênh hiện đại. Bây giờ tự nhiên có thời đại số là mọi thứ là nó rất là blur. Nó rất là là mờ nhạt giữa các cái kênh đó thì làm sao tôi sẽ phải quản lý các cái kênh đó một cách hiệu quả. Và cái thứ ba mà đặc biệt là càng nổi lên trong cái thời đại covid đó là về cái phần kỹ thuật và data à, và, và mình nói rất là nhiều Về cái phần là digital transformation Và đặc biệt sau Covid thì các công ty sẽ càng nói là Làm sao để tôi có thể làm được Cái phần mà digital transformation của tôi nó càng nhanh càng tốt Để tôi có thể tồn tại trong cái thời kỳ bình thường mới Thì em thấy đó là ba cái phần Mà cái cái nhu cầu mà nó nổi bật lên Đặc biệt là trong cái thời đại Covid này à, Và từ đó thì là à, đối với những cái công ty như tụi em Thì tụi em sẽ tìm những cái giải pháp Để mà giải quyết những cái nhu cầu đó Và giải pháp đó thì nó có thể có rất là nhiều hướng à, Nhưng mà bọn em rất mình phải, phải đối với các bên thì em nghĩ là focus
1: vào ba cái 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 nhu cầu đấy để mà tiếp cận Chị có thể kể thêm về cái cái cách nó thay đổi cái hệ thống bán hàng như thế nào, cái người đi sales bây giờ họ khác như thế nào bên cạnh những câu chuyện mà người làm marketing. Nha,
3: yeah. nếu mà nói chuyện về người sale đúng ạ? thì tại vì ví dụ như á trước đây đi, thì khi mà mình làm sale á thì các cái công ty lớn á thì thường là sẽ có các cái cân và các cái cân á mình gọi là làm với nhau nó rất là song song với nhau và mình gọi là không có channel conflict đúng không ạ, kênh GT thì tôi tôi tôi, tôi 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 bán mặt hàng này tôi bán ở đây kênh MT còn bây giờ là online là nói chung là mọi thứ nó rất là mờ nhạt như vậy thì khi đó nó sẽ dẫn đến cái việc là cái người làm sale á, họ họ sẽ phải suy nghĩ một cái cách rất là khác họ sẽ không có nhìn theo kiểu là multi channel mà họ sẽ nhìn theo kiểu là omni channel và cái 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 công thức mà để cho họ nhìn là omni channel làm sao á uh, nhiều người họ sẽ cảm thấy rất là hồi hộp và không biết là tôi phải làm sao thì đối với bọn em thì bọn em thấy là cái tips để nhìn đó là nhìn cái hành vi của cái người shopper đó chứ đừng có nhìn theo cái kênh nào à nếu mà tôi bán cho cái người shopper đó anh này là anh đã mua cái mặt hàng này ở offline anh mua cái này anh mua online anh cần cái này offline anh cần cái này online thì mình sẽ đảm bảo được là cái journey của họ thì mình họ tới ở đâu thì mình đáp ứng cho họ đúng cái nhu cầu như vậy thì khi đó mình sẽ không có cảm thấy là cái thơ mà giống như omnichannel á nó làm cho những cái người sale
0: họ sẽ cảm thấy là họ cảm thấy sợ mà mình chỉ cần hướng đến cái người dùng cũng cũng về mặt về mặt business ha. mình mình cũng muốn chia sẻ cho cái câu câu hỏi của trang á là ví dụ như ngày xưa ha mình nói là gt đi một anh sang đi bán hàng ảnh vô anh bán cho một cái bà bản bán, bán chai dầu gội sữa tắm gì đó vô cho một cái bà retailer ở trong store thì cái cô đó cô có cái quầy ở trước cửa nhà của có cái cửa sang cô sẽ bán ai tới cũng cô, cô bán thôi nhưng bây giờ cổ có thể là có một cái store ở trên shopee cổ cũng có thể có bán hàng ở trên facebook hoàn toàn có những chuyện đó có thể xảy ra hoặc là even là cái anh sao đó cũng chẳng hạn ngoài chuyện anh đi bán ở trong cửa hàng ảnh hoàn toàn có thể dựng lên một cái, một cái cửa hàng của ảnh ở trên facebook ảnh bán cho những người xung quanh trong cái network của ảnh trong một kênh mà nó có rất là nhiều những thứ nó tỏa ra và 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 nó sẽ cho nên là nếu mình nói là ok tôi quản lý ecom chỉ là ecom thôi. Rồi cái bà bán hàng đó bà lên đó bán thì tôi làm gì được bây giờ? Tôi, tôi, tôi không thể làm gì được bà vẫn có thể mở cửa hàng cho Shopee
1: bà bán mà. Đúng không ạ? Đó thì cái đó là cái mình phải suy nghĩ. Vậy thì cái câu chuyện mà về sale với marketing càng ngày hình như là nó càng gần nhau lại. Ngày trước thì có thể là người làm marketing là một team riêng, còn người sales là người xuống hiện trường và lo làm sao để đẩy qua hệ thống bán Nhưng mà có vẻ như bây giờ là người marketing vẫn phải chịu trách nhiệm về sales và người sales phải rất là biết sử dụng cái công cụ marketing Vậy thì cái thế giới online e-commerce và social commerce nữa, trong cái quan sát của Chi, á Chi thấy là nó đã thay đổi về mặt chiến lược như thế nào?
3: Nếu như mà em thứ nhất là em 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 zoom về cái việc là trước đây á ở trong một cái công ty mà khi mà họ nhìn á là họ có team marketing, họ có team sale. Xong rồi team marketing á thì đi nói chuyện với consumer, đúng không? Là tôi sẽ làm ra làm sao để tôi tôi làm cho người consumer mình gọi là reason to believe, có nghĩa là mình có cái reason làm sao để họ họ biết về cái sản phẩm thông tin của mình. Sau đó là mình có team sale. Team sale thì sẽ không phải nói chuyện với shopper à consumer mà nói chuyện với shopper là cái người mua hàng đúng không thì khi mà cái nhiệm vụ của người sale này là làm sao để cái người mua hàng này này, đưa cho họ một cái reason to buy để họ nhớ là tại sao tôi phải mua cái sản phẩm thì bây giờ trên online nó sẽ làm cái việc là hai cái người này có thể trở thành một người và nó instantly thì dẫn đến cái việc là cái ông sale với ông marketing phải nói chuyện với nhau làm sao mà bây giờ tôi sẽ phải reason to believe và reason to buy nó sẽ phải đi với nhau rất là nhanh à đó thì khi đó nó sẽ dẫn đến cái việc là à cái gì sẽ là cái mà nó kết nối lại cái người sale vào cái người marketing thì khi đó đối với tụi em thì tụi em sẽ nhìn theo cái hướng đó là customer journey đúng không từ cái việc là làm sao tất cả mọi thứ nó phải kết nối với customer journey thì đó lý
2: do vì sao mà gần đây mọi người sẽ nghe rất là nhiều câu chuyện về customer journey thường trước đây chia ra làm ông creative rồi ông để khi đến thời đại kỹ thuật số thì sẽ có bộ phận digital và bộ phận creative không bao giờ đến lúc để đến mà cứ làm như vậy ấy, thì là ông creative rất giận ông kỹ thuật số bởi vì ông creative thì phải rất lâu mới ra được ý tưởng, mấy tưởng thì rất hay rất lớn thay đổi cả thế giới. ông kỹ thuật số thì phải 5 phút là ra một, một clip 5 phút ra một cái một clip thì cái người cái cái chức mà các bạn ở kia mà muốn thành công mà trong những agency như của tôi này, này nên tập trung ấy gọi là nó gọi là creative technologist tức là người sáng tạo trên cơ sở kỹ thuật cái đấy là vô cùng thiếu tức là anh hiểu đôi chút không cần phải là chuyên gia về mặt kỹ thuật nhưng anh hiểu một chút về kỹ thuật về sau những, những cái đó những cái platform đó là làm việc nhưng anh phải có đầu óc sáng tạo sáng tạo biết kể một câu chuyện cho nó hay hay có ít ra hiểu và hiểu được cái điều khách hàng cần hiểu được những cái vấn đề mềm không phải là kỹ thuật mà thí dụ như tại sao hai nơi cần họ lại uh, là cái chỉ có thể là hai cần hiểu những cái cơ, cơ bản đó thì để gắn kết các bộ phận với nhau đấy là một còn anh sáng tạo mà muốn giữ được cái nghề nghiệp đấy Không ai cạnh tranh và phải cho về hưu Thì anh phải học và hiểu biết thêm về kỹ thuật số Mà anh kỹ thuật số tập tọng vào nghề rất là hot Blogger hay là gì đó Thì cũng phải hiểu là cái brand value nó ở chỗ nào Brand vision nó nằm ở đâu Vân vân và vân Brand key nó còn có những cái yếu tố gì Đấy thì mới có thể thành công được Cho nên nó gọi là omni (cười) talent
1: Qua cái đề tài là cái nguồn lực chị Hương làm ở agency mà chuyện này cũng không còn là bí mật nữa người ta đi đến agency để người ta tuyển người một điều rất rõ trên thị trường là như thế các công ty bên brand hay ai đó là đều đi qua agency vì agency là cái nơi đào tạo cái nôi của rất nhiều người làm marketing giỏi một số agency thôi (cười) Và em tin là 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 agency của chị Hương là rất hot, <cười> em biết như vậy. Vậy thì nếu như mà chị so sánh giữa một cái người mà chị tuyển trong năm 2020 với một người mà chị tuyển trong năm 2010 hay để năm 2000 luôn đi cho nó xa thì năm 2020 này chị sẽ đòi hỏi những cái kỹ năng gì mà những năm trước dường như người ta không đề cập tới.
2: À, thực ra đấy, thì trong cái ngành của mình, cái con người rất là quan trọng chả có cái máy móc gì cả chả có tài sản gì ngoài con người cho nên tuyển người là vấn đề quan trọng nhất à, tìm được con người thế thì có những cái nó không thay đổi từ trước đến giờ à, mà mình đi tuyển người tức là à, nếu làm trong ngành của mình thì phải có khả năng giao tiếp thật ra có một cái mà các bạn không ngờ tức là phải có sense of humor người nào mà đến cứ nghiêm túc xong rồi em sẽ hô khẩu hiệu em làm cái này là cái kia là không được tại vì mình khi mình nói chuyện với consumer nói chuyện với khách hàng mình phải có mình phải ease, người ta phải thích người ta mua hàng của mình thế thì gửi sáng tạo thì tất nhiên những cái sáng tạo nó xa vời tức là rất là khó mà nắm bắt được khi mình đi phỏng vấn thì mình nói cái đấy. Nhưng cái gì là mới? Một cái đầu tiên ấy là cách đây 20 năm thì ngành quảng cáo vô cùng hot. Nghĩa là uh, muốn lấy người đâu cũng được tại vì ngành đấy nó glamorous, đi quay phim rồi uh, uh, trình bày presentation này kia kia nọ thì bây giờ là rất khó để thu hút người vào ngành quảng cáo bởi vì họ chạy hết sang những online digital hoặc là startup mà hot startup rồi đi hết rồi mình mất rất nhiều người giỏi và mình rất yêu quý cho cái hội đó cho nên vấn đề nó quay ngược trở lại là mình sẽ đi chôm người của những công ty đó nếu mình thích mình phải đi chôm đó à, thế cái đấy là cái khác đầu tiên là thị trường nó thay đổi như thế à, nhưng mà cũng may là công ty mình nó có nhiều lĩnh vực nó mở cũng rộng ra nó không còn chỉ là quảng cáo cho nên vẫn có những cái room để cho các cái bạn mà thích làm ở những cái tương tác online hay là thích làm một cái startup Tại vì ví dụ như cái Digitas của nhà mình là một startup Ở trong một cái công ty lớn Cái thứ hai là bây giờ ấy, thì tất nhiên câu hỏi đầu tiên phải là Em, anh chị có active online không? À, nếu mà em ghét Facebook lắm, em chả bao giờ lên Em thì là thua Tại vì làm trong ngành communication thì phải tám Phải biết được rumor đang là cái, cái hot nhất bây giờ à, Người ta đang cãi nhau về chuyện gì, tranh luận là ai Thì đấy là cái mà mà phải nắm bắt rất nhanh cái mạch của của, của, của của xã hội hiện nay và phải nằm ở trong nó chứ không phải ngồi trong tháp ngà để nghiên cứu nghiên cứu thị trường bây giờ ấy. xin lỗi các bạn trong ngành nghiên cứu thị trường mình theo quan điểm riêng cá nhân của mình là dùng nghiên cứu thị trường để verify những điều mà mình đã đoán được cá nhân mình sẽ không dùng nghiên cứu thị trường để thay đổi chiến lược chiến thuật của mình chiến lược chiến thuật của mình mình tự đặt ra thế nhưng mà vì thế cho nên những cái người mà mình tuyển ấy, thì phải là những người đừng có quá dựa vào là phải nghiên cứu nghiên cứu mà phải rất là intuitive tức là tiếng việt intuitive là gì là phải có cảm tính, cảm tính cảm tính rất đúng linh cảm phải có linh cảm thì đấy là cái ngành communication em nghĩ
0: là cũng cũng giống như là là phôi của chị hương á là về phía mà về phía doanh nghiệp á, à, về marketing à, những cái tính cách của một người marketing sao không thay đổi ví dụ như là bạn đã có thích challenge không thích thử thách không bạn có thích cái mới không bạn có thích nhìn thấy bạn grow được một cái thứ gì đó hay không bạn có khả năng suy nghĩ một cái chiến lược hay không những cái tiêu chí đó nó không hề thay đổi nhưng cái thứ tự ưu tiên nó có thể khác đi một xíu Ví dụ, khi mình nói là ok Kỹ thuật số, quá nhiều điều mới Nhiều miss, nhiều term, nhiều platform Ok, như vậy thì mình sẽ coi bạn này có chịu học không? Sell learning có tốt không? Open to change không? Bạn có motivation khi mà bạn nhìn cái challenge mới không? Thì cái thứ tự ưu tiên nó sẽ thay đổi à, Nhưng mà mình nghĩ là basic của một người làm marketing Một người làm sao Nó không hề thay đổi Anh sao ngày xưa là sẽ nói là, Ôi anh chịu cài hôm đi thị trường không? anh có quan hệ tốt với các cô bán hàng hay không? Bây giờ mình có thể hỏi thêm một cái nữa ok. À, anh có thể là anh có biết việc bán hàng trên Facebook hay không? Nếu mà anh biết chuyện bán hàng trên Facebook ờ à, cũng có thể làm cái điều sau này anh sẽ mở mang ra anh có nhiều cái kênh bán hàng hơn thì mình nghĩ đó nó nó sẽ nó sẽ cái thứ
2: tự nó sẽ thay đổi một chút xíu đi. Mình nghĩ là trong thời nay thì một cái yếu tố mà ngày xưa không phải quan trọng lắm mà bây giờ rất quan trọng. Đấy là uh, open mind Tức là đầu óc phải luôn luôn mở Tại vì thế giới nó thay đổi có những cái mình rất là bất ngờ Và trước đây mình tin là nó như thế này Nhưng mà đánh đùng một cái nó không phải như thế Đó là, Đó là cái mình mà, mà mình hay này. gọi là ẩn Unlearn và learn
3: ăn learn dạ, phải có ability to unlearn đúng, đúng rồi hả? tại vì nó có những thứ mà chẳng hạn giống như là nó đã đi rất là sâu rồi và đến bây giờ nó còn không có còn là relevant nữa nó không không không, không còn đúng nữa thì cái người đó phải là rất là open để unlearn và learn. À cái đó
2: nói thì nó có có vẻ rất là dễ nhưng mà nó nó là cả một cái quá trình đúng không? Đúng Chị... như vậy đó. <cười> tại vì bạn nói y như là ông Peter Short là một cái ông mà inspirational là educator mà ông đã từng đến trường Fulbright ông nói chuyện về thời đại kỹ thuật số. Thú vị lắm, nếu mà có thời gian mình chia sẻ được cái đó Nhưng mà ông nói đúng cái câu đó, ông bảo là Cái learn ability trong thời đại ngày nay Nó cũng chỉ quan trọng như cái ân lơn thôi Như tôi nên phải xóa những cái mà tôi đã học khó lắm Vì tôi đã già rồi Nhưng mà một trong những cái điều mà làm cho Có lẽ là tôi còn bắt kịp và vẫn còn đi làm được Chưa bị đuổi về Là bởi vì tôi rất là sẵn lòng ngân lơn Tôi phải ân lơn rất nhiều và còn thậm chí là còn phải Xin lỗi là tôi đã sai Cãi nhau với nhân viên tranh luận rồi phải nói là Ờ đúng mình sai Vì mình sai thật thì nếu mình có cái ability đấy thì mình sẽ tiếp tục thành công
1: mình rất là tâm đắc với lại cái cái câu chuyện mà chị Hương chị Uyên và Chi cùng chia sẻ đó là đặc biệt trong cái thế giới digital là một cái thế giới phát triển uh, chóng mặt bùng nổ thì cái năng lực mà cởi mở và học hỏi Chắc chắn sẽ là một cái năng lực vô cùng quan trọng Tại vì ngày hôm nay ngồi đây Mình vẫn chưa biết hết về Digital Marketing Nó sẽ lại còn tiến hóa nữa Nó sẽ còn lại còn thay đổi nữa Nhưng mà có một cái câu chuyện Mà các bạn hay thường tranh cãi với à. nhau Mà nhân đây mình muốn đưa ra Để hỏi chị chị Hương, chị Uyên với lại Chi là Cuối cùng vậy Digital Marketing Là Arts, là nghệ thuật Hay là Science, là khoa học Tại vì rõ ràng là trong Digital Marketing càng ngày càng sử dụng rất nhiều số và nó không còn là một cái lãnh địa của các bạn mà creative, artsy nữa mà có thể mở rộng ra cái cánh cửa cho những người làm khoa học bước chân qua. Người ta nhìn thấy các bạn làm Digital Marketing bây giờ dùng spreadsheet, thậm chí là dùng những cái phần mềm mà programming như là kỹ sư nữa cơ. Vậy thì Những cái kỹ năng nào giải thích vấn đề này Và bây giờ nếu mà chị chọn một người Chị sẽ chọn một bạn từ khối ngành nghệ thuật Hay chị sẽ chọn một người từ cái khối ngành Mà số rất là mạnh Ai sẽ là người mạnh hơn Trong cái thế giới digital marketing này
2: Người này chắc chắn là người thiên về kỹ thuật Đúng không? Cho nên là câu hỏi sắp chờ cũng rất là là Hoặc là thế này, hoặc là thế kia Nhưng mà con người mà làm marketing Thì sẽ trả lời là And, and, không phải là either or thì mình nghĩ là như thế này, à, ngay từ hồi xưa đi tuyển trong marketing ấy, thì người ta cũng không tuyển chỉ có người art gì. Marketing là business, marketing là business, business với con người. Cho nên là art ấy, chỉ là các bạn làm ở trong art department của công ty quảng cáo thôi. Mà ngay cả cái bạn làm ở trong art department của công ty quảng cáo ấy, thì cái art của bạn ấy cũng phải là gọi là art của con người, art của thưởng thức, gọi là popular culture chứ không phải bạn là ngồi bạn vẽ một bức tranh trừu tượng không ai hiểu được Đó, bạn phải rất là practical art để phục vụ nhân sinh ừ. nghệ thuật phục vụ nhân sinh thế nhưng mà mình thì đấy cho nên mình mới nghĩ là uh, còn trả lời cái câu hỏi là uh, marketing là digital marketing là science hay là art hay là business thì mình nghĩ rằng cái đấy nó không có biên giới tại vì nếu như bây giờ mình hỏi là music là art hay là gì thì tất nhiên câu trả lời là music là art nhưng music cũng là science tại vì cũng phải rất là rất beat chính xác gì, các bit các nhịp mà, và bây giờ ấy thì mình đã biết mình không dám nói thẳng nhưng đã có một người producer rất nổi tiếng về âm nhạc ở Việt Nam Và đã lấy thí dụ của một cái ca sĩ khá là nổi tiếng và nói là thật ra giọng của cái ca sĩ đấy rất là dở Nhưng mà cái ca sĩ đấy biết trình bày cho nên là chúng tôi hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật để làm cho cái giọng đấy enhance lên rất là nhiều Cho nên music bây giờ cũng không còn chỉ là art nữa, nó là science Nó lấy thí dụ, nghệ thuật cũng vậy, tranh vẽ Ngày xưa chỉ có toan màu nước hoặc là bút chì hoặc là sơn dầu thì bây giờ có tranh digital tức là bạn um, có thể vẽ một bức tranh và sau đấy có một cái app khi bạn dơ lên thì cái bức tranh đấy nó thay đổi theo cái mood của bạn chẳng hạn như vậy. Cho nên là cái biên giới giữa art, science và business bây giờ nó cũng giống y như là cái omni channel của bạn Chi là bây giờ nó cũng trở thành là bạn phải lạc tất nếu bạn muốn thành công trong cái thời kỹ thuật số. Um
0: uyên, uh, uyên sẽ có góc nhìn từ người làm advertising, người phía người, người bên brand. Ha. Uh, basically là marketing là để phục vụ business. Tất cả những cho nên là khi mình nói là ok marketing sẽ có ngân sách luôn. Ngân sách marketing là để là gì? Để đầu tư chứ không phải là để tiêu xài. Thế là business thì mới là mới xin tiền để đầu tư đúng không? Cho nên là ok đó là business và nó chính là uh, hồi xưa mình được học từ uh, coca cola đó và viết trong sách luôn. Uh, marketing là một cái fusion của art and science một cái điểm giao hòa giữa art và science. À, tại sao mình nói điều đó là uh, khi mà mình nhớ lại mình khi mình tuyển một bạn vào làm brand cho cho làm marketing cho coca cola, mình luôn luôn check cả hai phần của bạn, khả năng phân tích dữ liệu của bạn như thế nào, bạn đọc được số hay không, bạn nhìn số, bạn có có, có rút ra được cái bài học gì hay không, bạn có thấy được cái implica- cái, cái implication của nó, à, cái, cái 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 cơ hội nằm ở nào, cái thách thức nằm ở ở đâu thì đó là, là cái phần 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 science. Um, thậm chí là khi mình nói chuyện với lại agency uh, và đặc biệt là những agency về uh, về research uh, về media thì là những câu chuyện của chúng tôi nói là chỉ là số thôi một cái slide là chỉ có số và số thôi um, ngoài ra mình cũng phải có một cái send, các bạn phải có xem về ad nữa tức là uh, mọi thứ tất nhiên là agency sẽ giúp rất là nhiều nhưng mà cái cuối cùng cái work đến thì bạn là brand owner thì bạn phải có cái xem về ad và phải hiểu rằng là làm thế nào khi một cái, cái cái story, một cái layout, một cái TVC nó xuất hiện Thì nó chạm vào được cái người xem Thì cái đó chính là cái art à, Thì mình mình thấy rằng là dù cho có digital hay không có digital Thì một người làm marketing đều đòi hỏi phải có hai yếu tố là art and science Và làm marketing không phải làm để cho vui Làm marketing là để grow business Và nếu như mà người nào mà không có cái sen là ok tôi đầu tư tiền để mà grow business mà chỉ là tôi làm cho cái đó là bởi vì tôi nghĩ là nó nó đúng thì 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 sẽ không thể nào thành công trong lĩnh vực uh, marketing được và và thực sự ra là um, cái marketing nó rộng lắm mình nhìn marketing nó có client side nè uh, nó có agency agency có creative agency có research agency có activation agency uh, có event agency rất là nhiều loại agency và tùy theo cái lĩnh vực mà mình ở trong đó thì cái tỷ lệ A à, nó sẽ khác nhau nhưng mà đều phải có ví dụ như em em mà nói chuyện với creative agency em prep đúng không chị em cũng phải ok tại sao tôi có cái prep này business nó đang như thế nào thị trường nó như thế nào brand tôi đang bị vấn đề gì rất là nhiều số trong cái prep đó người làm agency ít nhất đọc cái prep cũng phải hiểu được cái số đó và ít nhất mới challenge là thấy cái này nó make sense cái brand issue em đấu nằm chỗ này đâu cái brand issue của em
2: nằm chỗ kia kìa thì mình mình nghĩ rằng là tùy nhưng mà nó đều phải có hai yếu tố đó cộng lại. Nguyên nói rất là đúng. Tại vì là à, mình có thể ghép thêm cái mảng ghép vào. Tức là thật ra marketing đúng như nguyên nói là nó không phải là một agency marketing, nó là một cái ngành và ngành đấy có rất nhiều chuyên ngành ở trong đó. Nhưng cái người marketing department của khách hàng là cái cái con đinh vít của tất cả những cái đó. Vì cuối cùng ra thì cái người đó chịu trách nhiệm là cái chiến dịch marketing của cái mặt hàng đó có thành công hay không. Cho nên người đó là cái người phải multi nhất, phải omni nhất. Là người đó ngay cả từ lúc mà ra lệnh ra ra order cho khách hàng à, cho cho agency thì phải có cơ sở rất khoa học phải có cơ sở rất là uh, kinh doanh nhưng lúc đánh giá cái người ta đưa lại cho mình thì lại phải rất con người phải hiểu nó có đẹp thật không nó có thú vị thật không nó có phù hợp thật không có nó có phù hợp văn hóa không có phù hợp với cái vision và cái value của sản phẩm của mình không nhưng mà mình thì có thể nói về mặt công ty gọi là công ty truyền thông quảng cáo thì thật ra riêng có cái bộ phận art, của mình thì thường thường công ty Thường cố gắng giữ cho các bạn ý Tránh khỏi dính vào những con số Những cái rắc rối là vì sao Cái đặc thù của sáng tạo Mà sáng tạo đến cái mức cô đọng đấy ấy, Là họ phải giữ đầu óc họ như một đứa trẻ con Họ đừng có quá lăn tăn Về cái chuyện bán mua họ Và để thì họ mới phát triển được Cái ý tưởng cho nó độc đáo nó mới Nhưng để họ có thể tự do Không phải suy nghĩ đấy thì mình phải có những cái bộ phận xung quanh Từ planner cho đến ở à, Phục vụ khách hàng client service Để mà có thể đảm bảo là Cái ý tưởng bay bổng đấy Nó vẫn bán được hàng Và khách hàng vẫn thích Không phải là bán bằng mọi giá Mà phải bán Nhưng mà bán đúng cái kiểu Mà khách hàng phù hợp Và giá trị của khách hàng Đó thì thực ra đó là một câu chuyện rất là dài Mà các bạn muốn tìm career Trong lĩnh vực marketing Thì các bạn tự hỏi xem Mình là loại phù hợp với Lại làm cho khách hàng Để mình handle tất cả Hay mình là loại làm cho agency Để mình handle một số khách hàng hay là mình làm cho một bộ phận một công ty sale marketing mà trực tiếp thì cái của
3: của em thì em nghe rất là nhiều cái nói nói về là art hay science ở trong marketing à, và mọi người sẽ nghĩ là ồ về phía bên sale ấy, thì nó sẽ rất là khô có thể là chỉ tần số thôi các anh kính bạn là suốt ngày là phải đi chạy số thôi nhưng mà thực ra khi mà đến cái phần của sale ấy, nó cũng là phải kết hợp giữa art và science à, có thể cái art Có thể khi mọi người nghe mọi người cảm thấy là cái art thì nó sẽ nhìn đến cái mặt hình ảnh này kia Nhưng mà cái art nó có thể nằm ở đến cái việc là tôi có thể hiểu được cái nhu cầu của cái người mua Và cái việc đó nó cũng là art đúng không ạ? Tại vì cùng một cái người mua nhiều người nói chuyện tại sao cái người này hiểu hơn Và có thể đáp ứng được và đưa đến những cái giải pháp mà nó đáp ứng được cái nhu cầu hơn Đó là art Và cái art đó nó có thể... Nhờ data, nhờ những cái phần phân tích để nó giúp mình là đánh giá xem thử là nó có hiệu quả hay không Thì em nghĩ là về mặt marketing hay là sale Thì em nghĩ là luôn luôn nó sẽ phải đi cùng với nhau Tại vì at the end of the day, cuối ngày thì mình cũng sẽ làm việc với con người Mình cũng sẽ phải làm một cái công việc là mình thay đổi cái nhu cầu, cái hành vi của một con người Và khi mà nhắc đến con người là nó sẽ phải có cái phần ạt ở trong đó Tức là ở
2: đây nó có một cái gì đấy gần giữa ạt và cái iq đấy Tức là nói chung là một người mà làm trong lĩnh vực này thì phải có cả IQ lẫn EQ Còn nếu mà anh là người phát minh tàu vũ trụ hay là ông Elon Musk chẳng hạn thì có thể là không cần có EQ Cái đó cũng không à. chắc lắm Ông đấy thì EQ của ông hơi bị gọi là nặng quá <cười> Nhưng mà nhưng mà ít ra là Thí dụ như anh là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Để phát minh ra những cái chống virus Thì có thể là anh không cần cái EQ lắm Anh có thể là autistic một tí cũng được Nhưng mà ở trong lĩnh vực Marketing thì anh phải rất là Có cái EQ rất là mạnh Để khép lại cái buổi thảo luận Ngày hôm nay Một thông điệp mình muốn
1: gửi đến các bạn Là rất hy vọng Cái buổi thảo luận này sẽ mở ra Thêm nhiều cánh cửa, mở ra thêm nhiều suy nghĩ Đặc biệt là các bạn trong khối ngành marketing và sales trong cái thời đại kỹ thuật số này mình rất là mong đón nhận những cái lời góp ý từ các bạn rất mong nhận thêm được những cái câu hỏi những trăn trở của các bạn để chương trình có thể mời những cái khách mời rất là thú vị và trả lời những cái câu hỏi mà các bạn vẫn còn trăn trở mở ra những suy nghĩ và hy vọng là sẽ giúp cho cái Nhóm thế hệ trẻ Việt Nam Định hướng tốt hơn về cái nghề nghiệp của mình Đón bắt lấy những cái cơ hội Trong cái ngành kỹ thuật số này Xin cảm ơn các bạn
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn Và hy vọng bạn đã có thể tích lũy được Những kiến thức mới trong phần podcast này Và đừng quên nhấn nút subscribe Podcast Để cập nhật những nội dung mới nhất Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập tiếp theo Của Talent Corporation